0: Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku mojego podcastu Równowaga. Dzisiaj moim gościem jest Kasia Sosińska, pomysłodawczyni i właścicielka autorskiej marki Marzy Miś ekspertka od PR-u z prawie 20-letnim doświadczeniem w dziedzinie światowych marek luksusowych. Mama dwóch synów, dwuletniego Aleksa i dwumiesięcznego Feliksa. Dzień dobry, Kasiu, witam Cię serdecznie, ale poczekaj, jeszcze nie dam Ci się przywitać, bo zawsze mówię coś od siebie o moich gościach. Ja myślę, że Kasia to jest przede wszystkim klasa, 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 jeszcze raz klasa i uwaga, równowaga, ład i harmonia. Jak zobaczyłam ciebie kiedyś pierwszy raz, Kasiu, w pracy twojej, jak byliśmy w Paryżu, pomyślałam sobie, Matko Święta, ta firma, która właśnie cię zatrudnia, uważam, że zrobiła najlepszy ruch w swoim życiu, ponieważ to, jak opiekowałaś się swoimi gośćmi, to jak przeprowadzałaś nas wszystkich przez, przez sytuację, którą miałyśmy wszyscy razem wykonać, Byłam niesamowicie zaopiekowana, byłam szczęśliwa, byłam spokojna, byłam radosna, nie czułam żadnego stresu i wiem doskonale, że to ty byłaś za to odpowiedzialna. Dlatego y, uważam, że każdy klient w twoich rękach może być najszczęśliwszy, najradośniejszy, że ma po prostu takiego współpracownika jak ty. Witaj tutaj u mnie w studiu.
1: Dzień dobry wszystkim. Ja myślę, że ten podcast musi się skończyć, bo ja zaraz zacznę płakać. Nie, ale <grafię> ze ja wzruszenia się. bardzo ci dziękuję za te ciepłe słowa. Nie spodziewałam się, E, trochę mi drży głos z emocji, ale jest to autentyczne i dziękuję Ci bardzo za te słowa. Dużo dla mnie znaczą.
0: Tak, no bo y, ja zawsze tutaj zapraszam moich y, bohaterów, osoby, które cenię, które widzę, że swoją ciężką przede wszystkim pracą y, doprowadziły do tego, że tak naprawdę mogą, mogły spełnić swoje marzenia. A tutaj trochę będziemy dzisiaj rozmawiać o marzeniach, o tym, jak ważne są marzenia w naszym życiu i można je realizować. Będziemy dużo mówić o twojej autorskiej marce Marzy bo uważam, że to jest coś, co warto, żeby każdy rodzic się o tym dowiedział i żeby każda mama i tata mogli dowiedzieć, jak, ważne, jak ważny jest ten początek. Na pewno będziemy mówić o Marzy a na początku chciałabym Właśnie powiedzieć o, tym, o tych twoich początkach. Jak to jest, że dziewczyna z małego miasta um, reprezentuje największe marki światowe? Um, największe marki, które, które są tak luksusowe i które, i które po prostu wymagają niesamowitego wsparcia właśnie pr takiego jak, jakim ty jesteś. Jak to było na początku, Kasia? Jak to było, że ty sobie, o,
1: dobra, będę zajmować
0: się PR-em. Od
1: zawsze marzyłam o tym, aby być pr -owcem. I też musimy wrócić się do czasu, do początku, kiedy to było. Ja miałam wówczas 17 lat, przygotowywałam się do matury i to był, no można sobie obliczyć, ile mam lat dzięki temu, to był 2002 rok. Więc cofnijmy się w czasie po przełomie milenium, gdzie jeszcze ta dziedzina nie była tak rozwinięta. Szczególnie nie, w małej, nikt o
0: tym nic nie wiedział. Szczególnie jeszcze.
1: w małych miejscowościach. Pamiętam, jak dzisiaj stałam przy meblach w domu um, rodzinnym, uczyłam się do matury i zobaczyłam public relations. Zaczęłam czytać i jednym tchem biło mi serce. Pamiętam, trzęsły mi się ręce i wtedy powiedziałam, ja będę PR-owcem.
0: I wiecie to przeczytać? W Cogito. W
1: Cogito. Tak? Magazyn Cogito. Co?
0: Tak, jeszcze nasi, nasi osoby, z, osoby z naszego pokolenia to pewnie, pewnie wiedzą. O, jeszcze nie, o czym już mówię. nie wychodzi.
1: Nie wiem, nie wiem. <śmiech> to pozdrawiamy, jeżeli wychodzi redakcję, bo bardzo mnie ten artykuł zainspirował. I pamiętam, to był chyba styczeń czy luty, no to mniej więcej taki czas. Około matury, um, przepraszam, balu maturalnego, tak, studniówki. I pamiętam, wtedy zdecydowałam, będę PR-owcem. i. I wtedy już miałam taki, e, takie poczucie, że żeby osiągnąć ten cel, no muszę się jakoś postarać. No fajnie, że sobie upatrzyłam swoje marzenie, ale teraz muszę osiągnąć go um, ustalając jakieś narzędzia, czyli jak to zrobić. E, no przede wszystkim zdać maturę, więc mocno się do tego przygotowywałam e, i wybrać studia. Wówczas nie było studiów, public relations. Były specjalizacje, były jakieś takie wąskie dziedziny, więc pamiętam, znalazłam dziennikarstwo, na które się dostałam. Um, poszłam na nie tylko i wyłącznie dlatego, że od czwartego roku była specjalizacja public relations, ale już na pierwszym roku studiów, który jest dość szeroki i obejmuje wiele, wiele tematów, niekoniecznie dla mnie interesujących wówczas. Ja studiowałam wszystkie książki o piarze i ostatnio znalazłam tę książkę z 2002 roku, kiedy poszłam na studia. Zapisałam Um, ołówkiem z dedykacją samej sobie, abym osiągnęła sukces w dziedzinie Public Relations. E, płakałam, jak odnalazłam tą książkę, bo ją długo, długo m, szukałam w domu rodzinnym i um, podkreślałam e, każdy element, jak budować strategię, o czym jest PR. Nauczyłam całą swoją rodzinę bardzo prostego zdania, że public relations to reprezentowanie pozytywnego wizerunku firmy. Nawet babcie, która chodziła po miasteczku i mówiła, że moja córka będzie pr -owcem. A co to? Będzie reprezentowała pozytywny wizerunek firmy. Byłam z niej bardzo dumna, że potrafiła to opowiedzieć. Czyli już robiła mi PR na mieście.
0: No <śmiech> właśnie, dokładnie. Ale powiedz, czyli zrealizować swoje marzenie, po prostu miałaś to marzenie, i. Ale jak ja jeszcze powiem zrobiłaś, ci mocniej,
1: Kasia? że ja przerosłam swoje marzenia. E, ja nawet nie marzyłam o tym, co mam teraz, zarówno w aspekcie zawodowym, jak i prywatnym, ale wtedy pamiętam, moim marzeniem było mieszkać w Warszawie. Ja nie, nie mieszkałam daleko od miasta. Godzinę um, autobusem, którym dojeżdżałam codziennie o 5.50 na studia. To właśnie,
0: to jest bardzo ważne, żebyś to powiedziała, I że i jednak jaka, jakie to było wszystko.
1: Praca. E, jaka, By to, pracy. jaka to była
0: trudna i ciężka praca, żeby, wiesz, o 5.50 już byłaś w autobusie. Czwarta,
1: czterdzieści wstawałam, 5.50 pięćdziesiąt jechałam na ósmą na zajęcia, o dwudziestej kończyłam zajęcia, 21.50 był autobus do domu rodzinnego, 22.50 byłam w domu. Jestem I podkreślam i te godziny, bardzo dobrze je pamiętam, dlatego, żeby was wszystkich zainspirować, że osiągnięcie sukcesu szeroko rozumianego, często to jest trochę szczęścia, ale w dużej mierze to są statystyki, które możemy zwiększyć przez właśnie naszą pracę i przez nasze zaangażowanie. Ja wiedziałam, że muszę mieć papier, muszę mieć CV, gdzie muszę mieć Muszę, chcę, może teraz jest to lepsze tak, słowo. To jest super. Ukończone studia, później studia podyplomowe. To są praktyki, które, na które chodziłam od pierwszego roku studiów. Nie były one obowiązkowe. Obowiązkowe były od trzeciego. A ja i tak chodziłam. Darmowe praktyki, najgorsza praca w agencjach. Ale ja się tak cieszyłam, że oni mnie chcieli zatrudnić za darmo. E, dojeżdżałam w wakacje że do Warszawy. Że mogłam zbierać
0: to doświadczenie. Że mogłam
1: zbierać doświadczenie, podglądać, patrzeć jak się zachowują. Nie zawsze to były osoby godne e, podziwu, ale uczyłam się, co jest dla mnie, co jest nie dla mnie. Wielokrotnie Odwrotnie, Marietko, muszę o tym powiedzieć, że byłam e, bardzo źle traktowana. Pokora. E, nawet dostałam takie niemiłe słowa od m, właściciela jednej agencji PR-owej, że uwaga, uwaga, mam głos jak koza.
0: Rozumiem, wiem. <głos>
1: Miałam dzwonić, obdzwaniać dziennikarzy, robić tak zwany follow up, czyli pytać się, czy dostali informację, czy ją wykorzystają. On mnie podsłuchał, przyszedł do mnie i powiedział, że się nie nadaje, bo mam głos jak koza.
0: No właśnie i wtedy w takich sytuacjach trzeba powiedzieć sobie, to jest tylko zdanie tego pana. Prawda, że trzeba mieć gdzieś tam w środku, być blisko i bardzo mocno swoich marzeń, swojego celu. Tak. I tak naprawdę uwierz mi, Kasiu, że ja wielokrotnie też no dostałam informacje, że. Jak koza, nie? Jak koza akurat nie, ale, ale wiesz, pamiętam takie, pamiętam takie niesamowite kiedyś um, moje doświadczenie, jak byłam młodą aktorką i rzeczywiście zaczynałam początki mojej drogi były takie, że zaczynałam w szkole filmowej i otóż na pierwszym roku szkoły filmowej okazało się, że wszystko robię źle, bo tak to jest, bo oni tak właśnie działają, żeby jak najbardziej cię rozwinąć, żeby jak najwięcej też złamać cię w pewien sposób, żebyś była silna i żebyś była później zdeterminowana do tego zawodu, ale nie zapomnę, jak później nastąpił ten okres, że zaczynałam dostawać nagrody teatralne, takie, takie kolejne potwierdzenia mo, mojej pracy i naraz zacząłem, zaczął się etap tych e, internetu i komentarzy w internecie. I ja po prostu na początku wiesz, czytałam te wszystkie komentarze, tego teraz dzisiaj absolutnie nie robię. Mhm. Wiesz, już dałam, sobie, dałam tak. sobie takie e, wtedy postanowienie lata, lata temu, że już tego nie będę robić. E, I wiesz, co i pamiętam, że przeczytałam wiele negatywnych rzeczy na swój temat, ale również przeczytałam taki jeden, który bardzo lubię komentarz, bardzo często po... cytuję go w różnych wywiadach, że to było coś takiego, że ona jest taka brzydka, ona jest już tak brzydka, że już brzydszej czarownicy, <gry> najbrzydszej na świecie, już najbrzydną, że jest tak brzydka, że to już, no brzydżej, to już być, nie, no, no nikt już nie widział tak brzydkiej po prostu czarownicy, ale dobra aktorka. Ja mówię, o, pozytyw <gry> O, to dopiero komplement, prawda, w tym wszystkim. Ale e, doskonale, tak jak mówisz, wracając do tego twojego doświadczenia, że bardzo często spotykamy osoby, które e, z niewiadomych przyczyn, bo myślisz sobie, że kurczę, tak się staram, tyle daję, e, potrafią tak jakby zablokować nas e, na dalszą pracę, tak jak ty miałeś doświadczenie z tym swoim szefem e, w agencji PR-owej. E, zobacz, nie poddałaś się, poszłaś dalej.
1: No i właśnie taka rada E, oczywiście teraz z perspektywy czasu łatwo mi mówić, ale naprawdę dziewczyny, chłopaki, taka rada, żeby wierzyć w siebie e, i odreagować, bo ja ryczałam całą noc. Ja wróciłam, przy nim nie popłakałam się, nawet mi łezka nie poleciała. Wróciłam do domu, płakałam całą noc i już myślałam, kurczę, iść następny dzień, za darmo pracuję, dojeżdżam, pójdę. Tak. Bo robię to, uwaga, dla siebie, nie dla niego,
0: Tak nie dokładnie. dla
1: niego, dla siebie. Mam swój cel, wypłakałam swoje emocje. Pójdę i postaram się dzisiaj nie mieć głosu jak koza. To było trudne, bo bardzo się stresowałam. I mm, też tak, żeby pokazać taką ludzką stronę, pamiętam jak obdzwaniałam dziennikarzy i y, nie oszukuję, pisałam sobie na kartce, tak bardzo się stresowałam, pisałam sobie na kartce, dzień dobry. Przecinek. Nazywam się Kasia Sosińska, bo bałam się jak ja się nazywam, bo ten stres sprawiał coś nowego, robienie, ale chciałam przekroczyć, wyjść poza swoją strefę komfortu, tak, przekroczyć granicę, bo wiedziałam, że tylko wtedy się nauczę um, już mówić jak się nazywam bez pisania na kartce.
0: To prawda. Ja pamiętam te moje początki, że były też tak, jak byłam zapraszana na pierwsze zdjęcia próbne, to sobie myślałam tak Boże, że nie, nieważne czy ja dostanę tę rolę, czy nie, tylko żebym po prostu się tak strasznie nie denerwowała, żeby oni nie widzieli, że po prostu trzęsie mi się w środku wszystko. Więc e, popatrz, zawsze, jeżeli jest ten początek, zobacz, ile to trzeba przejść Ojej. ze sobą, ile to z samym sobą trzeba przewalczyć, żeby osiągnąć właśnie swoje marzenia, że ile pracy, Dokładnie, determinacji. ale wiesz co, ja
1: pamiętam siebie sprzed tych 20 lat, pamiętam swoje emocje, czasami się śmieję, że ja cały czas się czuję jak taka mała Kasia. Myślę, nie, przecież zrobiłaś to, tamto, potrafisz to. Motywuje mnie też mój mój mąż, który mi mówi, kim jestem i żebym się szanowała zawodowo. A ja sobie myślę, ja już nie jestem tą Kasią, która pisze na kartce, co ma powiedzieć.
0: Oczywiście. Absolutnie nie jesteś. Widziałam cię w Paryżu z największymi, po prostu dyrektorami z największych firm światowych. Po prostu jesteś, jesteś absolutnie niesamowitą osobą. Ja z boku tylko patrzyłam, mogłam podziwiać sobie, myśleć, Matko Święta, gdybym ja była właścicielem, pomyślałam sobie takiej wielkiej firmy, jak ten oto obok tutaj szef, który rozmawia z Kasią, bo myślę, sobie chciałabym mieć tę osobę, żeby mnie reprezentowała i żebym dbała o moich kości, o klientów i o osoby. Więc, Kasiu, absolutnie nie jesteś tą małą Kasią, która mówi, wiesz, dzień dobry, tylko... A, I myślę, że też wtedy nie byłaś. Że to jest po, to są po prostu lęki, które mamy tak. w sobie, które... Brak wiary w siebie. Tak. Brak
1: wiary w siebie. I to nie chodzi o to, żeby być bardzo pewnym siebie codziennie, bo każdy może mieć swoje, słabsze dni, ale żeby tak jak usiądziesz i zastanowisz się nad sobą, to pomyślisz, no nie jest jednak źle ze mną. Jednak sobie mam wartość i, i, i jestem pewna siebie. I chciałabym, żeby to też była inspiracja dla młodych ludzi, którzy sobie myślą, że już w tym świecie 2024 roku, tak. gdzie wszystko jest, już sztuczna inteligencja wchodzi, która jest najmądrzejsza, najmądrzejsza od nas wszystkich, że jednak jak sobie postawisz cel, i nie tylko go postawisz, ale będziesz go realizować, czy to marzenie, które, będziesz które chcesz zrealizować, postawisz sobie cel, marzenie i potem ustawisz kroki, jak do tego celu i marzenia dojść.
0: No właśnie, a powiedz Kasiu, jak wygląda taki PR dla takiej właśnie um, bardzo dobrej marki, um, która ma dobra luksusowe? Jak to się robi?
1: Mam doświadczenie. Jak to się zaczynam właśnie. Bardzo szerokie w dobrach luksusowych, oj, już prawie 14 -letnie. Zaczynałam, uwaga, od investor relations, od ym, spółek giełdowych, od spółek informatycznych, budowlanych, gdzie ten PR był zupełnie inny. Przede wszystkim był ukierunkowany na inwestorów yy, i akcjonariuszy. Ale to też nauczyło mnie, jak ważny jest PR u podstaw. Czyli to nie jest. Oczywiście miło jest reprezentować markę i mówić um, o marce, czy najczęściej PR-owiec jest um, po drugiej stronie kamery i daje prezesa, czy, czy osobę odpowiedzialną wysoko w firmie, która opowiada o marce czy o produkcie. Um, ale PR, y, szczególnie w marce luksusowej, marce jakościowej, gdzie to, co oznacza też wysoką cenę, ale też wysoką jakość, on musi być strategiczny. Bo jeżeli jesteś marką, Premium, Jesteś marką luksusową, drogą, to wytłumacz swojemu odbiorcy, dlaczego nią jesteś. Jesteś nią dlatego, bo masz dobre składniki, bo działasz społecznie, bo robisz dobre rzeczy Ym, i reprezentowanie marki z dziedziny dóbr luksusowych, ja się śmieję, bo często to jest odmawianie. To jest strategia odmawiania, bo to nie ciekawe. możesz coś wszystkiego. E, wszyscy ciebie chcą, no bo jesteś fajną marką, e, ale ty, oczywiście wiedząc, jaką markę reprezentujesz, mając jej wartości, bo często marka, aby była dobra, ona musi mieć e, przypisane emocje. Ona no musi właśnie. mieć personę, ona musi być, i to właśnie jest zadanie PR-owca, aby nadać jej osobowość. I potem przez różne działania, czy to eventy, czy to publikacje w prasie, czy to działania w internecie, czy współpracę z influencerami bronisz swoich wartości i je eksponujesz i poszerzasz grono odbiorców, czyli grono swoich klientów. I pr najczęściej w dobrach luksusowych mówi wszystkim nie, bo tak chroni swojej marki, bo ona jest bardzo tożsama i bardzo charakterystyczna i najczęściej to PR-owiec wychodzi z inicjatywą działań, bo to, Działania muszą być dedykowane, muszą być szyte na miarę, kreatywne, znaczy inaczej, powinny być. Tak, ja jestem tego typu tak. PR-owcem, bo wiecie, teraz niby wszyscy mo mogą robić mój zawód, ale wierzę w to, że na koniec końców bez odpowiedniej edukacji i doświadczenia to się zweryfikuje. I to może tylko zaszkodzić firmie w długiej perspektywie.
0: Konkurencja jest olbrzymia
1: jest y, i fajnie, że jest, bo bez niej, my się też z dziewczynami znamy, wspieramy, y, robimy różne cross-akcje y, i to jest fajny poziom, kiedy, kiedy możesz z kimś współpracować. No właśnie,
0: bo jeszcze tu Cię troszeczkę zatrzymam, tak. czyli w tych cross-akcjach, czyli na przykład w cudzysłowiu, y, ja tutaj tylko zacytuję, jeżeli na przykład Gucci łączy się z Adidasem, prawda, to jest już w tym jakiś, jakiś pomysł, bo teraz widzimy, że pandemia y, zweryfikowała tak. marki luksusowe bardzo mocno. Czy masz jakieś zdanie na ten temat?
1: Na pewno Gucci ma swoje cele w tej współpracy mhm. i Adidas ma swoje cele w tej, w tej współpracy i one są na pewno zupełnie inne, mhm. ale marki się spotkały i zobaczyły, że mogą razem osiągnąć efekt skali, synergii i sprawić, że stworzą coś zupełnie nowego, co, uwaga, w dzisiejszym świecie jest ewenem, ewenementem, bo stworzyć coś nowego w świecie, gdzie wszystko jest to jest prawie niemożliwe. Więc PR-owiec dobrach luksusowych, to nie jest osoba, która sobie siedzi, ładnie wygląda. Znaczy dobrze, jak ładnie wygląda. Ale to jest osoba, która robi analizy, która dużo szuka na rynku, która szuka różnych możliwości pokazania się, która chce być pierwsza, czy to w danej dziedzinie, czy to w danym miejscu, czy to Wymyśla danym...
0: strategię, reklamę. Tak,
1: wymyśla reklamę, czy bardziej może nie wymyśla, ale działania PR-owe, które mają wesprzeć reklamę. No właśnie. Często PR to jest też, czy nazywanie jakiejś akcji, nazywanie marki. Można powiedzieć, że wszystko, co dotyczy danej marki, jest PR-em. Dobrze zbudowana strategia PR-owa zahacza o każdy element firmy, czyli i o sprzedaż, i o dystrybucję. PR-owiec powinien wiedzieć, co dzieje się w każdej dziedzinie i przygotować odpowiednie działania, które właśnie są tożsame z jej strategią.
0: No właśnie, a Kasiu, powiedz, bo reasumując to wszystko, ty stworzyłaś teraz swoją własną autorską markę Marzy Miś. Ja może najpierw powiem o moich y, takich osobistych, emocjonalnych doznaniach. Y, wyobraź sobie coś takiego, że przynoszę po spotkaniu z tobą Marzy się do mnie do domu i teraz się nawet trochę wzruszę, ale moje dwie nastoletnie córki, które... Mają, wiesz, staramy się im dawać wszystko. Staramy się też uczyć je tego, że nie mogą mieć wszystkiego. Staramy się znaleźć jakąś równowagę, balans. Gen generalnie bardzo trudno jest nastolatka teraz um, zadowolić, czy sprawić mu radość, jeżeli coś nie jest strasznie modne, prawda? Czy jakaś błyszczyk, czy jakaś mhm. bluza nie jest jakiegoś niesamowitego sklepu, który akurat jest na topie, jest modne. I wyobraź sobie, że przynoszę te dwa marzymisie dla jednej i drugiej jedna i druga dostają totalnego szału. Ja jestem w szoku, wiesz, pomyślałam, że to będzie wiesz, dla nich jakaś taka piękna, miły powrót do dzieciństwa, ale one, wiesz, wyobraź sobie, na sobie jedna, 15, druga, 11. noszą tego marze-misia, zamieniają się w dzieci, dzieci, takie, wiesz, które mają kilka lat, noszą tego Marzymisia i to jest, to jest coś, co wydarzyło się u mnie w domu, na co ja jakby nawet z takiego, z takim doświadczeniem i ciekawością patrzyłam. Wyciągają z tego Marzymisia um, książeczkę, bo on ma taką specjalną kieszonkę, w której jest książeczka, gdzie można zapisać marzenia. I naraz te dziewczyny, które, wiesz, chcą być już kobietami, już się malują, zamieniają się w to dziecko i sieć Jedna w jednym pokoju, w druga w drugim, nie chcąc nam pokazać, co piszą, piszą marzenia do tej książki i po prostu są najszczęśliwsze na świecie, wiesz? I zamieniły się naprawdę w takie kilkuletnie dziewczynki, które po prostu ukochały to. Jedna nazwałaś dzisiaj, jednego, druga, nie wiem, jeszcze myśli nad tym, jak nazwać. I ja w ogóle. Mm, Zaczęłam się zastanawiać nad tym wszystkim. Później wzięłam jednego tego też marzymisia ze sobą na spektakle i wiesz co, spałam z nim, <grym>, spałam z nim w hotelu, <grym>, przytulałam go i myślę, że widzę się z tobą stary śpi. Tak, dokładnie, świetnie, <grym, <grym, z z się że stary z tobą śpi, tu nie mam mojego męża obok siebie wiesz, akurat mam, mam ciebie. Powiedz, jak to jest, wiesz, bo my często mówimy coś takiego, marzy mi się, żeby mm -hmm. pojechać gdzieś z tobą, gdzieś pojechać na wakacje, prawda? Jak to jest z tym twoim misiem?
1: No to jest niesamowita historia, bo ta dziewczyna, która zawsze marzyła o sukcesie w międzynarodowych firmach yy, i osiągnęła to marzenie, tak jak mówię, przerosłam jej i mówię to z, pewno, z pełną odpowiedzialnością. Yy, jakby cały czas widzę siebie w tej dziedzinie, ale na pierwszym macierzyńskim, mój synek miał wtedy 9 miesięcy, Hmm, też z koleżanką, która mnie motywowała, abym coś zaczęła swojego, mocno we mnie wierzyła, że mam taką siłę, aby stworzyć nową markę, e, no właśnie wymyśliłam misia. Przy czym to też nie było łatwe, bo misi jest dużo. Ja powiedziałam sobie, że ja nie stworzę czegoś, co już jest. To musi być coś nowego.
0: Ale poczekaj jeszcze ci przerwę. Mój kolega, jak wzięłam e, Marzymisia ze sobą na spektakl właśnie teraz do Bydgoszczy, w sekundę, jak zobaczył tego misia, powiedział mój syn tak je kocha, zabawki i y, ja bym chciał już to zamówić, wiesz? Bo on ma coś takiego w sobie, zaraz opowiesz. Przepraszam, że cię tak, tak przerwałam, ale to już, już wraca. Ma
1: coś, y, wiesz co, ma, ma duszę. Ja mówię, że to jest moje trzecie dziecko, mam dwóch synków, to jest moje trzecie dziecko. Pamiętam moment, kiedy E, powiedziałam sobie, że to będzie miś, ale co, on coś musi mieć w sobie. On nie może być, on oczywiście fajnie, że będzie ładnie wyglądał, ale on musi coś mieć. Poza tym, że będzie szyty w Polsce, to było, to było must have e, e, ro, ro, na rodzimym rynku. Poza tym, że będzie eko, ponieważ jego futerko jest z bawełny. To jest event na światowym nawet rynku zabawek. To Czyli trzecia może
0: rzecz. może być od, z, od pierwszego dnia życia e, Mamy dziecka. wszystkie
1: certyfikaty, tak, był testowany w laboratorium od pierwszego dnia życia dziecka, ale cały czas mi to nie wystarczyło, wiesz, po tych latach doświadczeń, myślę, że w markach właśnie premium, gdzie no, kupujesz markę luksusową, bo ona coś ma, bo się z nią identyfikujesz. Płacisz większe pieniądze za jakość czy za identyfikację, czy za to, że lepiej się nawet poczujesz. I że te możesz
0: na przykład zegarek, yy, zegarek, który jest luksusowy, przekazać swojej córce. Dokładnie. A twoja córka może lata.
1: przekazać
0: go tak. swojej córce. I ma wartość.
1: To logo coś znaczy.
0: Nie musisz kupować dziesięciu innych. Dokładnie.
1: I ja chciałam tak zrobić z misiem. I co on będzie miał takiego, że, że on będzie związany z tobą na całe życie. Wtedy pomyślałam marzenia. Ja spełniam, cały czas tryb teraźniejszy i spełniłam swoje marzenia. Niech pomoże ludziom, dzieciom spełniać marzenia. I wtedy też wymyśliłam, pamiętam, stałam na środku naszego mieszkania, marzy miś. Będzie się nazywał i szybko sprawdziłam, domena wolna, ciach, zarezerwowana, Instagram wolny, ciach, Facebook, ciach, TikTok, ciach, YouTube, ciach, jednego A, dnia wszystko. To trzeba szybko, prawda,
0: działać. <laughs> tak,
1: bo ja miałam już w głowie, ktoś zaraz też wymyśli to samo i, 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 i będzie miał moją markę. I Więc kieszonka
0: opatentowana. I kieszonkę. I, bo Miś ma z przodu, bo tutaj nas słuchacie, słuchajcie, ma z przodu kieszonkę, w której właśnie ma... Te książeczka, gdzie można zapisywać marzenia. Ale wiesz,
1: jak długo powstawała idea, jak ma dziecko i dorosły zapisywać marzenia w, tej, w tym misiu. Czy schowane w środku, czy może plecaczek, czy może torebka. No i ostatecznie stwierdziłam, że to ma być tak ważny element, że musi być widoczny. A jeżeli widoczny, to musi być na serduszku i w brzuszku.
0: Tak, bo to jest rzeczywiście tam serce, które, które tyka i które, z którym się łączy. Tak. A powiedz, jak to jest z tymi marzeniami? Że podobno prowadzili, są badania, które udowadniają, że jeżeli dziecko zapisze swoje marzenia, to później przekłada się to na jego realizację celów w
1: przyszłości. Tak, bo uczymy dziecko schematu Szczerze życia. Tak jest w życiu, że jeżeli postawisz sobie cel, yy, to będziesz do niego dążył, bo cel w głowie czy marzenie w głowie, to jest jakby ono nie jest zmaterializowane. Jak je zapiszesz, to będziesz o nim pamiętał, bo będziesz mógł do niego zaglądać, bo pojawią się okoliczności, które będą sprzyjać temu twojemu marzeniu. Wiele biografii znanych osób potwierdza, że oni zapisywali swoje marzenia. Walt Disney, Oprah, jakby wszyscy jasno wiedzieli, o czym marzą, to zapisywali i do tego dążyli. Więc chciałam dać dzieciom ale też nie ukrywam, że dorosłym to nie jest tylko Ale oczywiście, że tak.
0: Ja Ci powiem tak, Kasiu, od serca, że jak dziewczyny mają te swoje marzymisie, to ja chętnie kupię u Ciebie marzymisia dla siebie, dlatego, że pozazdrościłam im <grym> tego naprawdę autentycznie sobie myślałam, Boże, przecież ja mam tyle marzeń. Ja, ja mam tyle marzeń i są dla mnie one tak ważne, tak. wiesz, i, i tak ważne, tak, to nie są tylko marzenia materialne, to nie są marzenia Dokładnie. o podróżach, to są marzenia o o różnych rzeczach, których czasami nawet boję się marzyć, wiesz, że, że są tak, tak dla mnie ważne i pomyślałam sobie, jeżeli ktoś tak słodki może je przechować, wiesz, mhm. tak jak on i jednocześnie dać im taką wartość, żeby, żeby wpuścić tę myśl do tego naszego materialnego świata, żebym ja odważyła się na to marzenie. To jak sobie o tym myślałam, to myślałam sobie, ja chcę się odważyć na to marzenie, wyciągnąć je z mojej głowy i przenieść je na papier, że właśnie
1: na nie zasługuję i jestem jego warta. Dokładnie i tworząc książeczkę, specjalnie nie dałam wielu kartek. Pomogłam stworzyć grubą książeczkę. Specjalnie jest y, kilka kartek, bo też te marzenia muszą być przemyślane. To nie są zachcianki. Marzenia nie są zachciankami. To jest, y, y, jakby ty musisz, one mogą być małe, ale one muszą pochodzić z Twojego serca. To może być marzenie, żeby pójść w lato na lody. Bo pamiętajmy, że nie każdy może pójść nawet.
0: Nie, to wiesz, my żyjemy, czasami wydaje mi się, że żyjemy w takiej bańce, w której rzeczywiście osiągnęliśmy bardzo dużo i jesteśmy bardzo dużo, przynajmniej ja mogę mówić o sobie, osobą niezwykle uprzywilejowaną. Tak. I moje życie jest też po to, żeby pokazać, tak jak ty dzisiaj w tym podcaście mówisz o sobie i tak jak ja, też dziewczyna z małego miasta, z żywca, mieszkająca w bloku w 40 paru metrach. Sama swoją siłą, determinacją, bez żadnych znajomości Dokładnie. jestem w tym miejscu, w którym jestem i mogę rozmawiać właśnie z takimi bohaterami, którzy są dla mnie bohaterami, dziewczynami, które swoją siłą, determinacją i pracą realizują te swoje właśnie marzenia, tak jak z się jest. Ale Kasiu, jeszcze powiem to, że tak jak ty powiedziałaś o tym, że ten twój pierwszy pracodawca tak um, podciął ci skrzydła, czy tam nie pracodawca, jako osoba, z którą zaczynałaś uczyć się tego zawodu, powiedział ci o tym twoim głosie, to, to stało się także w twojej pierwszej reklamie głos podkładasz
1: ty. Dokładnie tak. jest przepiękny
0: I w ogóle, ja jako aktorka ci powiem, brzmi niesamowicie. i Tak, i pięknie. I wiesz o co chodzi. To jest w ogóle, zobacz jaki to jest. Czasami niektórzy mogą powiedzieć nam rzeczy kompletnie nie takie jak trzeba. Ale
1: pięknie to połączyłaś, to załamanie czasowe, bo to było przecież 12 lat, czy 11 lat, jedenaście lat temu. Nie, po... Jeszcze ja wieczorem. 20,
0: 20, i... 20. Kasia, to było 20, ponad.
1: Dobrze, dodałam sobie 10 lat. No. Znaczy, odjęłam, przepraszam, Jezu. Tak, ponad 20
0: mocy. lat temu to było. E, tak. tak,
1: pięknie to połączyłaś. Rzeczywiście. Szukałam osoby do reklamy. Pamiętajmy, że to jest mała marka, więc. Tak, do reklamy, więc wszystko to Wszystko na początku się wysoko powiedziane. I wtedy. Wszystko robisz sam. Kilka osób mi powiedziało, a dlaczego ty nie możesz poddać swojego, dać swojego głosu? To ja jest już,
0: autentyczne.
1: Ja już wtedy byłam w ciąży. To były pierwsze tygodnie. Słuchaj, ja się tak źle czułam na tym nagraniu. Było mi tak niedobrze, yy, ale długo nagrywaliśmy. Nie ukrywam, że to nie było... To jest kilka zdań. Nakrywaliśmy dwie godziny. C cieliśmy z Słowo czasami po słowie, zdanie po zdaniu, bo chciałam, żeby było ono, było ciepłe, emocjonalne i autentyczne. Jestem bardzo zadowolona z efektu, ale rzeczywiście tak, podłożyłam głos pod swoją reklamę swojego produktu i to była najlepsza decyzja, jaką podjęłam wtedy.
0: No właśnie, Kasia, a oprócz tego wszystkiego, oprócz, że pracujesz, że osiągasz swoje marzenia, realizujesz swoje marzenia, stworzyłaś niesamowitą e, autorską markę Marzy Misia, e, który jest czymś więcej niż misiem. To jest miś taki naprawdę, który może nam pomóc e, i tak, tak sercem, tak z radością to jesteś też mamą, Dwóch synów. Jeden ma dwa lata, drugi ma dwa miesiące. Jak ty to robisz? I jeszcze jesteś żoną lekarza Łukasza, którego akurat ja bardzo cenię, ze względu na to, że Łukasz to jest jeden z tych nielicznych lekarzy który ma w sobie misję, jak trzeba ratować życie, to on stanie na głowie, na trzech głowach, tak. poruszy ziemię, y, wszystkie, wszystkie planety dookoła, w cudzysłowie, żeby tego pacjenta y, wyleczyć. Pracuje na sorze po kilkanaście tak. godzin dziennie. Tak. Powiedz, jak to wszystko się razem składa? Jak w tym wszystkim osiągnąć równowagę?
1: Składa się właśnie idealnie, ponieważ mój świat, ten... Marzycielski, ten y, luksusowy nazwijmy, to, chociaż ja nie lubię tego słowa, y, ten światowy. Ale poczekaj,
0: bo luksus, nie, bo luksus, jeżeli o tym pomyślimy, tak. to luksus to jest też uściśnięcie y, dłoni, ale takie, wiesz, szczere, prawdziwe. Tak. Że luksus to jest też wypicie kawy mm -hmm. w ogrodzie z kimś, kto jest tak. dla nas ważny, że luksus, ja lubię to słowo, wiesz, tak, tak dlatego, że Niego. Wiesz, bo luksus można odczarować by nie tylko w bogatych, w drogich tak. torebkach, ale też w tym, że możesz mieć taką torebkę, ale jedną w, w byciu uczciwym wobec tak. świata i tak. wobec świata, żeby nie zanieczyszczać tej naszej ziemi, że luksus może być piękny. Taki, wiesz, jeżeli jest, jeżeli ma w sobie takie wartości ważne, że luksus to jest też przebywanie luksus z drugim tak. człowiekiem. To jest
1: to, co jest dla ciebie ważne. Dla mnie luksus to jest komfort. Mhm. Komfort, czyli też równowaga psychiczna, chociaż no nie, nie zawsze jest takie łatwe, ale nie, w ogólnym nie. pojęciu myślę, że mam tę, tę równowagę. I równowagę budujemy z mężem właśnie łącząc dwa światy. Jego świat chorób, Naprawdę bardzo ciężkich historii e, ludzi na sorze. E, nazwanych z imienia i nazwiska, bo to nie są historie obojętne. To jest pani konkretna czy pan konkretny, który ma trudniejsze e, życie, czy zdrowie, czy sytuacje. Na sorze, gdzie dzieje się wiele nieprzewidywalnych sytuacji e, i jego świat ratowania życia to jest świat no, bardzo trudny i y, wyjątkowy. Mój świat z kolei też jest wyjątkowy, ale można powiedzieć trochę ładniejszy. Tak. I razem łączymy te dwa światy. I ja zawsze powtarzam, że z, y, y, synteza naszych światów to jest prawdziwe życie. Bo, nasze, bo prawdziwe życie składa się i z luksusów, i z trudności, i z chorób, ale i z przyjemności. Tak. Więc y, bo podobno jak
0: się choruje i nawet ostatnio jak rozmawiałam tutaj z taką cudowną panią e, chirurg, e, Agnieszką Kołacińską-WOW, ona mówi tak, wiesz co Marietko, Wiesz co jest, ja, czy my, się, my się przyjaźnimy teraz po tym podcaście, bo jest naprawdę niezwykle inspirującą osobą, ona mówi, wiesz, że panie, ona mówi panie pacjentki. O swoich, wiesz, mm -hmm. pacjentkach. To jest niezwykle takie, wiesz, nadanie szacunku Szacuje. tej osobie, którą właśnie leczysz albo przeprowadzasz w leczeniu. Ona mówi, czy wiesz, że to, że my im stworzymy jakiś piękniejszy, kolorowy gorset, to już wpływa tak. na poprawę ich psychiki, w związku z czym one lepiej się wtedy leczą, że to jest niezwykle ważne. Tak. Czyli to, co właśnie powiedziałaś, że to, czym się też otaczamy, jak dbamy o tę naszą przestrzeń dookoła, czy jest ona zadbana, wysprzątana, że jest nadana jej mm, y, szacunek, wtedy ona pomaga nam czy zdrowieć,
1: czy lepiej żyć. I dam Ci taki przykład a propos luksusu. Yy, niedawno mieliśmy święta Bożego Narodzenia i dla nas prezenty, yy, wymarzone prezenty, choinka musi być, yy, yy, pełno jedzenia, pełno potraw. Yy, yy, I to jest nasz, myślę, że w większości słów. Świat. A świat mojego męża przed świętami wyglądał w taki sposób, że przychodziły na SOR starsze osoby, yy, często nie chore na tyle, aby mieć, yy, zostać w szpitalu, ale samotne. I nie chciały spędzać same świąt. Wolały spędzić święta w szpitalu tak. yy, z obcymi ludźmi, a nie same. I to dla nich byłby luksus.
0: Tak, to i, i to jest dla nas też takie coś, żebyśmy się tak zatrzymali i też e, cieszyli otworzyli. Się z tego, co mamy tak, cieszyli się i doceniali, doceniali. doceniali to, co mamy z ka każdego tak. dnia. Każdego dnia nadawali temu wartość w tych najmniejszych rzeczach.
1: Kasiu, tak, ale żeby nie było kolorowo, wracając do synków także jest kolorowo absolutnie, którzy dają nam e, dużo radości, e, dwuletni szalony, pozytywny, aktywny człowiek mądry i dwumiesięczny, który wymaga bardzo dużo teraz cierpliwości, mojej, e, e, tak, atencji, miłości. I ja mm, wiem na czym ten proces polega, jestem świadomą mamą, też mamą no nie najmłodszą, <głos> jak, to, jak to powiem. Czyli też świadomą, dużo w życiu przeżyłam. No tak, bo swoje pierwsze dziecko miałaś w wieku 37 lat, lat. I teraz 39 lat. Yy, I wiem, że po pierwsze to minie a po drugie to, co damy teraz tym małym ludziom, to będą mieli na całe życie. Ja teraz jestem dla nich całym światem.
0: Tak, mi kiedyś ktoś powiedział takie mądre słowa, jak moja córeczka była mała i w ogóle nie spała. Absolutnie nie spała, bo bardzo długo, karmiłam ją piersią i ona budziła się w nocy i, i ja byłam w takim, wiesz, mm -hmm. błędnym kole, bo myślałam, że jak ją przestanę karmić, to już w ogóle wtedy nie będę w stanie spała. mi, że nie spała. Wiem, dokładnie. <słuch> tak? I wiesz co, i pamiętam wtedy naprawdę rodzaj wykończenia, mm. takiego zmęczenia, tym niespaniem był taki I wtedy najgorszy. wtedy luksusem
1: byłoby dla ciebie spanie. No właśnie, luksusem
0: mm. było dla mnie mm. spanie. Pamiętam, że nasi przyjaciele e, w ówczesnym czasie życzyli nam takie życzenia e, dla mnie i dla jej taty. E, życzymy wam na święta cztery godziny snu longiem. Pamiętam, to był, to był, to był absolutny to jest... luksus <głos> i, i szczęście. Ale w tym wszystkim też powiedział mi mm, Peszek takie mądre słowa. Wtedy robiliśmy jakieś takie czytanie razem. Ja wiem, że jestem taka wykończona. Ja powiedział coś takiego, trzeba to przeczekać. Ja myślę, że to jest jedno z takich najmądrzejszych słów, które kiedykolwiek ktokolwiek do mnie powiedział, że w momencie tej awarii, tej burzy, tej tempesty, to, to jest coś takiego, że żeby sobie powiedzieć z tyłu głowy,
1: przeczekać to, przeczekać to i wyjdzie, wyjdzie słońce. Ja mam podobne słowa, które też usłyszałam wiele lat temu i powtarzam sobie, nie zawsze tak będzie. Tak. I to trzeba pamiętać w dobrych czasach. Cieszyć się dobrymi czasami, bo nie zawsze tak będzie. A w tych trudniejszych dawać sobie motywację, że zaraz z tego wyjdziemy i będzie lepiej.
0: Ale wiesz, jak tutaj spotykam się w tych podcastach z moimi gośćmi, to jest taki jeden wspólny, jest taka jedna wspólna cecha. Są niezwykle pracowici. Niezwykle pracowici i tacy... Przekorni, jeżeli chodzi o problemy. Jeżeli napotykają swój problem, to upartością, czy determinacją, czy tym marzeniem, bo jeżeli mamy to marzenie, to ono daje nam niezwykłą siłę do tego, żeby te wszystkie przeszkody pokonywać. A już na koniec, Kasiu, chciałam cię zapytać, twoja ulubiona bajka.
1: Kopciuszek. Aha, to tak jak Agnieszki ja, Kołacińskiej. Jak każdej, każdej chyba dziewczynki. Kopciuszek. Ja mam
0: inną, ja mam Pippi tak? Langstrump, tak. Naprawdę? Tak, tak, bo ja zawsze byłam takim grzecznym, taką grzeczną, wzorową uczennicą i po prostu marzyłam o tym, żeby być łobuzem.
1: No widzisz, a u mnie kopciuszek. E, co prawda nie czekałam na tego księcia z bajki, chociaż mam. No tak. Ciężko pracowałam, nie spałam.
0: No właśnie, to jest niesamowite, że wracałaś tak późno. Znam tak. to wszystko. Znam to wszystko, jak jeździłam pociągiem do Wrocławia na pi moim pierwszym serialu. E, jeszcze byłam na drugim, trzecim roku studiów, gdzie inni moi m, też e, koledzy balowali, bawili mhm. się, korzystali z życia. Ja po prostu wstawałam o czwartej rano, żeby zdążyć na pociąg, który jechał 5 godzin wtedy. Yy, grałam wow. plan zdjęciowy i wracałam 5 godzin do, do Łodzi wtedy, gdzie studiowałam. Więc doskonale, wtedy jeszcze miałam siłę na
1: to. Chciałabym <grym> powiedzieć, młoda. że super, że są takie podcasty, że można promować osoby, które właśnie swoją pracą doszły do czegoś i swoimi wartościami. A przede wszystkim, że jest taka wspaniała prowadząca, Dziękuję. która też ma dużo do powiedzenia mogłaby zrobić podcast sama ze sobą, bo z chęcią bym go posłuchała. Dziękuję <grym> bardzo,
0: ale tak reasumując to wszystko, widzę, że... No, teraz mnie zawstydziłaś, Kasiu, więc teraz muszę jest? zebrać myśli. Widzę, jak to jest teraz. <grym> zebrać myśli, ale reasumując to wszystko, staramy się tutaj pokazać dzisiaj ten, to, ten zawód piarowca, owca to, Tą twoją determinację, marzenia. I zachęcamy do tego, ja przynajmniej zachęcam Was do tego, żebyście swoim dzieciom kupili marzymisia, bo to jest niezwykła, niezwykła, magiczna zabawka, przyjaciel. Ktoś, kto może pomóc im po prostu realizować cele, że później w tym dorosłym życiu będą po prostu się dobrze czuli. Będą w tym miejscu, w którym chcieli być.
1: Dziękuję bardzo. Ja mam nadzieję, że dzięki naszej rozmowie zainspirujemy chociaż jedną osobę, chociaż tak. jedną dziewczynę, która wysłucha, może ma jakąś zagwostkę. To już jest misja. Tak, może ma zagwostkę, czy zrobić, czy pójść, bo, bo coś jest trudnego. Pójdź, zrób, zawsze bądź na tak. Bo to jest też moja strategia, bycia na tak. Nawet jak źle wyjdzie, to i tak spróbowałaś, zrobiłaś, masz doświadczenie. Więc nawet jeżeli ten podcast sprawi, że jedna z was um, zmieni zdanie i coś zrobi, um, zmieni, pójdzie dalej, spełni marzenia, to wszystko jest warte tej, tej rozmowy.
0: Oczywiście. I jeszcze pamiętam już na koniec, właśnie wracając do tych naszych małych miast, że ja pamiętam, że w tym żywcu, który jest naprawdę bardzo daleko od Warszawy, mm -hmm. jak mówiłam, że chcę zostać aktorką, bo to było też moje wielkie marzenie, to zawsze wszyscy pukali się w głowę, mm. że to jest w ogóle jakiś absolutnie nieosiągalny cel. A jednak się udało. I to i Pekasiu, to, to Kasiu <śmiech> też się udało. Udało realizować e, najlepiej, jak tylko się da. I udaje ten się, zawód. bo myślę, że jes
1: jesteśmy, mam nadzieję, więcej niż w połowie naszego życia. Tak, i <grym> więc to nasze miejsce
0: urodzenia absolutnie nie determinuje tak. tego, a często
1: motywuje nawet bardziej.
0: Dokładnie. I dziękujemy bardzo i życzymy Wam, e, żeby Wasze marzenia się spełniały. Dziękuję bardzo.